1: Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur CNews. Une nouvelle semaine de 90 minutes info. Le débat commence juste après. Un rappel des titres avec Augustin Donadieu aujourd'hui. Bonjour.
2: Le gouvernement présente aujourd'hui son plan pour faciliter l'accès au logement. Parmi les mesures, le maintien du prêt à taux zéro pour 3 ans dans des cas très spécifiques ou encore la fin du dispositif Pinel. Le plan du gouvernement affiche cinq objectifs. Favoriser l'accession à la propriété, soutenir la rénovation de logements sociaux, relancer la construction et amplifier la rénovation énergétique du parc privé. En 2022, 366 agressions de pharmaciens ont été recensées, soit une par jour. C'est 17% de plus qu'en 2019, avant la crise du Covid. Les violences verbales et physiques en officine représentent 70% des déclarations. 44% des pharmaciens agressés n'ont pas déposé plainte, notamment par manque de temps ou par peur des représailles. Et en foot, la commission de discipline s'est réunie en début d'après-midi pour statuer sur le sort du championnat après le, la chaotique 38e journée de championnat vendredi. Le match entre Bordeaux et Rodez avait été interrompu, un supporter Girondin était descendu sur la pelouse et agressé un joueur de Rodez. La commission de discipline euh, a, pourrait demander de rejouer le match ou accorder des points de pénalité aux Girondins, auquel cas Bordeaux serait condamné à rester en Ligue 2.
1: Merci beaucoup. Et au sommaire, en ce lundi, l'agression du jeune Kenzo dans une loge alors qu'il supportait son club de cœur interroge sur la violence sans limite qui règne dans le sport et autour du sport.
3: Ouais, non, même Kenzo, il est en boucle. Il, il dit qu'ils l'ont poussé volontairement. quoi.
4: Ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique aussi. Heureusement que ça s'est arrêté là, que ça n'a pas été plus loin. Mais au moment où que je les ai vus en face de moi, j'ai vraiment eu peur pour... pour la sécurité de mes enfants.
1: De la même manière, un maire qui tentait de mettre fin à une soirée un peu trop longue qui n'aurait jamais dû se finir par des coups et des invectives relance le débat autour de peines exemplaires contre les agresseurs d'élus.
5: C'est infernal que j'ai cru vraiment que j'ai eu la peur de ma vie, j'ai cru que j'allais mourir. Quand il me après, qu après, ils me courent après, qu'après ils m'ont mis au sol, je dit mais c'est pas possible, c'était irréaliste.
1: Enfin, baroud d'honneur ou remobilisation contre la réforme des retraites, demain, journée d'action syndicale et son lot de débordements à anticiper également.
6: On est dans un système de réitération de la violence avec à chaque fois les services de renseignement qui nous font état de l'arrivée d'extrémistes, d'anarchistes entre 500 et 1000. Donc ça veut dire que quand vous avez une nébuleuse comme celle-là qui vient s'installer dans une manifestation, vous avez déjà l'assurance d'un désordre de violence et de casse.
1: Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Cluzel. Bonjour. bonjour. Je rappelle que vous dirigez la rédaction de, de Boulevard Voltaire. À vos côtés, Jean Doride. bonjour. Bienvenue bonjour. sur ce plateau. Vous êtes psychanalyste. Et puis, euh, Jonathan Sixou, journaliste chez Causeur, qui est en déplacement Marie. également. Merci à tous les trois d'être là. C'est le moment qu'attendait la famille de Chahina. Le procès d'un jeune homme qui est accusé d'avoir assassiné et brûlé vive à Creil cette jeune fille en, en 2019 probablement à l'époque euh, enceinte de lui et victime deux ans plus tôt déjà d'agressions euh, sexuelles. Il s'est ouvert ce matin et à huis clos, c'est important de le, de le préciser, euh, le suspect qui conteste les faits, qui hurle depuis le début son innocence. Bonjour euh, Célia Barotte, vous êtes sur place avec Nicolas euh, Winkler. Alors quel comportement euh, l'accusé a-t-il eu euh, au début de l'audience Est-ce qu'il nie toujours, même euh, confronté, hein, j'allais dire, au, au regard de cette famille hmm.
3: Oui, le jeune homme accusé se trouve face à cette famille dans le box et il nie toujours les faits. Il est constant dans ses propos et dans son attitude et ce malgré le faisceau d'éléments importants qui orienteraient la culpabilité vers lui. Cet après-midi, les parties entrent dans le vif du sujet. Les débats sont surtout d'ordre médical, notamment concernant la blessure de l'accusé lors de son interpellation. Une blessure supposée être une brûlure selon un expert. Mais selon la défense, il s'agit juste d'eczéma. De, ce matin, c'est la personnalité du jeune homme qui a été évoquée devant les jurés pour mettre un égard à L'avocate de la famille de Shaina, l'accusé, montre une forme de détachement total avec les faits qui lui sont reprochés. Le procès doit se tenir ici à Beauvais jusque vendredi si tout se passe bien.
1: Merci beaucoup et donc merci à Nicolas Winkler pour toutes ces précisions. Je propose aussi pour être tout à fait complet d'écouter la réaction qu'a eue l'avocate de la famille de la jeune femme.
0: On est combatifs, tous. Euh, on ne s'attend pas forcément à une victoire. On sait que la justice euh, est humaine et qu'il va falloir se battre. Euh, maintenant, euh, je pense que la famille et moi-même sommes tout à fait déterminés à ce que la vérité apparaisse. Et cette vérité-là, elle est euh, tout à fait associée à la culpabilité de l'accusé. Il faudra se battre, mais euh, on est plutôt confiant. Pour la famille, ce qui risque d'être difficile, c'est la confrontation avec l'accusé. C'est la première fois qu'ils rencontreront... Euh
1: le visage de, de l'accusé et qu'ils mettront un visage sur ce nom. Gabrielle Cluzel, euh, c'est une horrible histoire. Hein, on, on, on le répète, on est là face à de la maltraitance, du harcèlement qui va jusqu'au meurtre. Euh, elle aussi, elle a vécu un, un calvaire parce que des, pendant des mois et des mois, sa réputation a été, euh, a été salie. D'ailleurs, c'est une histoire qui trouve un peu de, de résonance dans, dans les autres histoires qu'on qu commande depuis, euh, depuis quelques semaines et notamment ces histoires de harcèlement scolaire qui conduisent parfois au suicide.
7: Oui, il faut noter que c'était une très jeune fille, 15 ans, c'est tout jeune, euh, qui euh, a été, euh, c'est même au-delà de la maltraitance à ce stade, qui a été euh, persécutée. persécutée à nombreuses reprises durant une durée extrêmement longue, avec sauvagerie, par plusieurs personnes. Elle faisait figure de bouc émissaire, hein, c'est-à-dire qu'elle euh, n'avait plus de caractère d'humanité pour ceux qui s'acharnaient euh, sur elle. Euh, elle avait, on avait sali sa, sa, sa réputation et, et, et ça justifiait aux yeux de certains... Euh, de, de s'acharner sur elle et pour finir par une mort évidemment euh, euh, tragique, euh, c'est pas sans rappeler aussi le film. Moi, je, la, 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 je crois que c'est la Nuit du 12. Mmh. Je sais pas si vous avez vu ce film mmh. qui a été primé et qui, qui euh, c'est une fin similaire. Hein, la jeune femme meurt euh, brûlée. Et, et c'est vrai que euh, euh, c'est vraiment euh, le summum, Alors, j'aime pas euh, utiliser ce mot à, à toutes les sauces, mais néanmoins, il se trouve que c'est un fil rouge, un continuum. Oui. C'est un summum de décivilisation.
1: Jean Dorido, on est là dans une forme de déshumanisation des personnes qui se livrent à ce genre d'actes. À quel moment ils perdent vraiment conscience de, 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 de la notion de bien et de mal euh,
8: bah C'est une bonne question. Le, 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 le procès va être là pour justement aider chacune et chacun à y voir plus clair. On parle, oui, en psychologie d'infra-humanisation. On, on voit ça dans des justement, des phénomènes de, de harcèlement. Il y a plusieurs éléments qui euh, jouent sur la psychologie des, des agresseurs. Il y a le phénomène de groupe. Euh, Chahina avait été euh, harcelée, euh, violée euh, par un groupe de garçons qui en, ensuite, effectivement, avait fait circuler sur les réseaux sociaux le, le, les images qui avaient été tournées lors de son agression. Et donc, c'est un fait que le phénomène de groupe, si vous voulez, euh, désinhibe et là où et lorsque une personne est seule, il faut vraiment une, une psychologie plutôt euh, criminogène pour basculer dans le passage à l'acte. Le fait d'être en groupe, ça, les, ça leur donne un sentiment de toute puissance. Et ça, puis...
1: ça valide un peu son propre comportement. Quoi. Oui, Je il y a une espèce de mimétisme
8: social. Effectivement, les agresseurs sont entre eux, ils sont d'accord entre eux. Et puis, mmh. tout ça est très, très euh, localisé, en fait. C est, c est sur le, ça se passe à Creil. Et il y a la psychologie, ensuite, de la, de la réputation. Et euh, 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 une personne elle se trouve ostracisée comme ça du jour au lendemain et tout, tout est un peu permis finalement euh, avec elle. Les euh, chacun se passe le mot, dit ben, tu, tu peux aller, tu peux aller euh, la voir, il n'y a, a pas de problème. C'est absolument euh, dégoûtant. Mmh. Allez, je vous propose aussi d'écouter le.
1: Le frère de China, on sait qu'il a été très présent dans les médias ces derniers mois pour défendre l'honneur et la mémoire de sa sœur. Il attend beaucoup, évidemment, de cette audience, de ce procès. Et vous le verrez, c'est un message plutôt optimiste dans sa vision de la justice aujourd'hui.
9: Après trois ans d'attente, il est en fin de temps, on est déterminé à rentrer à l'intérieur de la salle d'audience, montrer notre colère, tout, ce tout le calvaire qu'on a, qu a vécu, et entendre la vérité, rien que la vérité. Ça va être dur, mais on fait confiance à la justice. On sait qu'il y a beaucoup de, 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 de preuves concordantes, des indices graves qui ont bah, qui fait son incarcération. Et on, Moi, je sais que ça, tout ça, ça va parler. On fait confiance à la justice.
1: Avoir confiance dans la justice, c'est important quand même parce qu'on on vit trop aussi dans un monde où euh, il nous semble que parfois la, la, la loi du talion euh, l'emporte sur le reste. Et enfin, Moi quand je l'ai entendu, ça m'a plutôt redonné espoir dans, dans, dans la nature humaine précisément dont on parlait tout à l'heure.
10: Il est fondamental d'avoir confiance en la justice lorsqu'on se présente devant elle et qu'on attend effectivement et légitimement euh, des explications. D'abord une condamnation, euh, ensuite je ne peux pas non plus ne pas mettre en regard ces déclarations pleines... Euh, d'espoir et d'attente du frère de, de, de la victime et, celle, et les propos de l'avocate qui sont nettement plus prudents en disant la justice est tout de même rendue par des hommes donc on comprend que euh, le, des êtres humains oui. donc euh, il y a une notion de, de faillibilité si je puis dire d'erreur, une marge d'erreur peut-être possible Genre, les propos sont très prudents de la part de l'avocate ça m'a surpris, de, de, je les ai découverts en même temps que vous, euh, à l'instant. Et je trouve qu'il y, y a une sorte de, de, de distance entre les deux. Évidemment qu'il faut avoir confiance en la justice. Il y a trop peu de messages, d'ailleurs, euh, je trouve, qui, qui vont dans ce sens-là en général. Euh, parce que, aussi, c'est vrai qu'il y a des, des erreurs, qu'il y a des erreurs judiciaires, des erreurs d'appréciation de la part de magistrats, de la part de, de juges, et qu'il y a un sentiment général. Euh, qui est que ben, mal, euh, malheureusement, beaucoup de, de ces personnes qui, qui, qui commettent de, de, des fautes ne sont pas sanctionnées ou pas à la hauteur de ce qu'elles euh, pourraient l'être par rapport à d'autres faits dans la société. Donc c'est vrai que c'est important, il est fondamental, même s'il si y a des problèmes, il est fondamental de soutenir l'une des plus nobles de nos institutions qui est la justice française, bien sûr.
1: jean une petite précision. Euh, euh, les membres de cette famille disaient, euh, voilà, ils n'ont pas encore vu, on précise que donc, le procès est huis clos, mais ils n'ont pas encore vu le visage il ne l'avait pas vu jusqu'à ce matin, euh, du, euh, du meurtrier euh, présumé. Comment on aborde une audience comme ça sans, sans avoir pu mettre un visage et, et, et un nom Il y a quelque chose d'encore plus angoissant à découvrir le tortionnaire en même temps que, que l'audience se déroule
8: Oui, oui. Euh, ben justement, la justice c'est aussi fait pour ça, c'est aussi fait pour que les familles, justement, puissent elles-mêmes se réapproprier ce qui est, ce, ce qui est arrivé. Et, et puis, c'est vrai que le, le, euh, c'est une noble institution de la justice, on ne discute pas une euh, décision de justice. Euh, néanmoins, c'est un fait que euh, les, les agresseurs de Shaïna ont été jugés. Il y a l'excuse de minorité. Dans ces cas-là, oui. les peines sont réduites. Toutefois, c'est vrai que lorsqu'on n'est pas du métier, on est surpris par la, la, la légèreté, je dirais, des peines. C'était très très grave. Un, un viol, agression sexuelle. Et puis, Chaina avait été agressée comme elle était harcelée. Il l'avait vue dans un bus. Et pour la punir d'avoir porté plainte, eh bien, ces, ces agresseurs l'ont roué de coups, elle a fini à l'hôpital et, et les peines qui ont été prononcées vont de, de quelques mois à de, de mémoire deux ans avec sursis. Et, et, et c'est un fait que c'est un peu la double peine pour, pour la famille. C'est pour ça, bien sûr, le frère de Chahina euh, explique que c'est très très attendu ce, ce, ce procès du meurtrier présumé pour que quand même pour que, dans son malheur, Shaina, sa mémoire, sa dignité, soit enfin reconnue.
1: C'est vrai, Gabriel Kuzel, quand même, quand on n'est pas juriste, et c'est difficile de commenter, bon déjà, il n'y a pas encore de décision, mais de commenter, euh, comment dire, la, la gradation des, des, des peines en matière de justice, mais c'est difficile de, de se dire que les peines sont à la hauteur, alors que on a vraiment la sensation pour le coup dans cette affaire Qu'il y a eu un acharnement absolument abominable quoi. On se dit toujours que c'est en deçà De ce qu'on pourrait attendre pour la famille
7: C'est-à-dire que euh, Le sentiment très fort qui règne actuellement C'est que la justice est un logiciel qui n'est plus adapté à l'état de notre société C'est-à-dire que la justice notamment pour les mineurs Qui fait preuve de beaucoup de mensuétude Alors on, on peut comprendre, hein, tout est logique On se dit qu'il faut redonner une autre chance Ce sont des enfants, sauf que là ce sont des, des, des crimes ce, On n'est pas dans la comtesse de Ségur Soyons très clairs et c'est extrêmement cruel. Et se dire que finalement, il va y avoir une rédemption euh, pour le criminel, quand évidemment, il ne risque pas d'y en avoir pour la victime, euh, c'est euh, très euh, injuste pour, pour l'ensemble de la société. Et, et c'est vrai que c'est dit, répété sur ces plateaux, mais les choses ne bougent pas. Euh, le, le la justice a tout centré euh, semble-t-il, ou en tout cas c'est l'impression qu'elle donne sur euh, l'accusé voire le coupable quand c'est prouvé euh, et, et beaucoup moins sur, euh, sur la victime et ça c'est euh, proprement euh, insupportable pour les parents parce que c'est vrai que là il y a au-delà euh, de, 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 de l'assassinat de cette jeune fille ou du meurtre hein, je ne sais pas très bien si ça avait été prémédité mais en tout cas il y a une dimension de torture euh, qui est vraiment... Euh, très choquante. Donc on ne peut pas imaginer que ce garçon puisse, puisse purger une peine courte et ressortir d'autant ce qui est très troublant. Alors il n'y les fait mais il y a des témoins en prison, je pense que vous ouais. l'avez lu comme moi, qui, qui disent ah bah, il s'est vanté d'avoir tué cette fille-là et visiblement en tout cas si on en croit ses, ses, ses voisins de cellule, il en, il en tire une certaine fierté en tout cas, aucun remords. Donc c'est assez, ça fait froid dans le dos pour la suite quand ce genre d'individu ressortira.
1: Alors il y a une autre affaire retentissante dont on avait beaucoup parlé, c'est le suicide de Lucas. Quatre collégiens des Vosges qui étaient poursuivis ont été reconnus coupables de harcèlement. Mais euh, c'est important, le tribunal pour enfants n'a pas retenu de lien de causalité entre les faits et le suicide de l'adolescent âgé, âgé de, de 13 ans. Alors ils ont cours jusqu'à 18 mois de prison. C'est une peine maximale qui aurait donc pu être beaucoup plus sévère si le tribunal avait en effet fait euh, la corrélation entre le harcèlement répété Ayant conduit au suicide, regardez le, le, le résumé de cette affaire.
0: Le harcèlement scolaire reconnu par la justice. Le tribunal pour enfants, jugé ce matin, les deux filles et deux garçons poursuivis à la suite du suicide du collégien de 13 ans. Même si le juge n'a pas retenu de lien entre le harcèlement scolaire et la mort du jeune garçon, la mère de Lucas et son avocate se montrent satisfaites.
1: Le verdict qui a été
11: rendu euh, est bien parce que... Voilà, le harcèlement, c'est grave et puis il euh, faut que tout le monde en prenne conscience. Ce qui était important, c'était de, de sortir de la banalisation et de la minimisation. Non, de simples moqueries ne sont pas de
0: simples moqueries. Des moqueries et des insultes à caractère homophobe dénoncées par des proches de l'adolescent. Lucas avait fini par se pendre le 7 janvier dernier, après avoir laissé un mot expliquant sa volonté de mettre fin à ses jours. Les quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement risquent jusqu'à 18 mois de prison. En attendant le de connaître de leurs sanctions, ils sont sur le coup de mesures éducatives provisoires. Ça va être un, enfin, un temps de réflexion en fait, sur l'infraction, la notion de culpabilité. Leur avocate n'exclut pas de faire appel. Les sanctions pénales devraient être prononcées le 24 janvier prochain.
1: Alors Ce qui peut surprendre, c'est que dans cette affaire-là, visiblement la famille et l'avocate disent cette reconnaissance-là du harcèlement répété, mais pas forcément euh, liée au, au suicide, ça leur suffit. Euh, après on ne connaît pas le dossier euh, dans, dans les moindres détails, il semblerait que ce soit quand même assez différent euh, du, de, de l'affaire l'INSEE par exemple. Néanmoins euh, on peut peut-être s'étonner que la famille euh, n'ait pas voulu plus en termes de, 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 de dureté euh, dans, au moins dans le, 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 le réquisitoire ou les sanctions.
10: C'est bien là où euh, la, la connaissance du, du dossier est, est primordiale et avec cette, euh, euh, cette reconnaissance des partis civils euh, et, et de la défense qui ont l'air tous à peu près satisfaits, hein, sauf si effectivement il y a appel. Euh, ça met le point sur une question de société très embêtante, mmh. parce que très gênante, qui est le suicide des, des enfants, le suicide des mineurs, voire des très jeunes enfants. Il y avait eu un rapport de Boris Cyrulnik, je crois que c'était en 2011 ou 2013, qui estimait qu'en gros il y avait une centaine d'enfants qui se suicidaient par an. Dans le lot, euh, on peut euh, reconnaître un suicide immédiatement parce que c'est une pendaison, parce qu'il euh, y a eu un mot qui a été, si l'enfant est en âge d'écrire et de, de, de formuler sa pensée, et que, donc le, le, le passage à l'acte est très clair, mais dans beaucoup de ce, ce rapport pointait ça, dans pas mal d'accidents d'un enfant qui tombe par la fenêtre, qui s'approche un peu trop d'une voie ferrée ou quoi, eh bien un doute est sérieusement possible. D'où ce chiffre euh, officieux de 100, euh, donc les chiffres ont une dizaine d'années, de, de, de 100 suicides, et ça peut commencer à 6 ans, 5 ans, c'est parfois très très jeune, euh, et un chiffre officiel qui, qui, qui est autour, de je crois, de mémoire d'une quarantaine, entre 20 et 40. Euh, Peut-être que le, 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 le petit Lucas était euh, euh, souffré d'une un, profonde dépression, je ne vais pas parler en son nombre, non, je n'ai pas connaissance du dossier, mais entendant euh, le, le, satisfaction n'est pas le bon mot pour clarifier, pour être clair dans, dans mes propos, mais le, le, le propos le de la mère, soulagement, le soulagement, ouais. voilà. Merci Nelly. Euh, le, le soulagement de la mère à à ce verdict, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que peut-être qu'évidemment elle ne pensait pas euh, jusqu'à ce que l'extrémité d'un suicide de son petit garçon, mais je n'ai pas d'autres explications pour, pour le moment et avec la méconnaissance que nous avons de ce dossier.
1: Jean Dorido, dans les affaires de suicide de, de, de ces tranches d'âge-là que vous avez pu être amené à analyser ou à lire ou examiner, peut-être que vous avez été confronté dans votre carrière, euh, qu'est-ce qui conduit à cet acte irréversible C'est-à-dire que c'est vraiment le fait du harcèlement continu qui fait qu'au bout d'un moment, on estime qu'on n'a pas été suffisamment compris, entendu par, par l'entourage et donc on, on, on baisse les bras, où il y a un terreau psychologique déjà fertile avec une combinaison des deux. Vous comprenez ce que je veux dire je,
8: je, je, je pense comprendre qu votre question. Le, le, le suicide, c'est un gros morceau, si j'ose dire, en, en psychologie. Euh, c'est un vrai, un vrai problème. En France, chez les hommes de, de 25 à 34 ans, c'est la, la première cause de mort. Hein. C'est le suicide. Hein, devant les accidents de la route, devant, de, devant tout le reste. Et chez, chez les plus jeunes, les 15-24, les excédents de la route, c'est la, la cause numéro un. Juste après, ce sont les suicides. Donc c'est un vrai, vrai sujet. Et bien sûr que on peut comprendre, les experts, c'est extrêmement délicat de, de, de faire l'assurance la, de, de, d'un de, de rapport de cause à effet sur une, un passage à l'acte suicidaire. Pour autant, c'est quand même le fait qu'on sait, en psychologie clinique, il y a des, 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 des facteurs qui, qui prédisent, hélas, le, le, le suicide. Les personnes qui ont été victimes très jeunes, par exemple, de viols et d'agressions sexuelles, il y a une proportion de suicide qui est plus forte chez ces personnes-là. Le, 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 le viol, ça, ça tue. Ça, ça tue les gens parce que les, ces personnes voilà, sont tellement traumatisées qu'elles finissent un jour par mettre fin à leur jour. Et pour le cas du harcèlement, c'est déjà... Une, une bonne question que de poser la question de dire est-ce que euh, ce, ce, ce jeune Lucas euh, a mis fin à ses jours à cause de, de, ce, de, de ce harcèlement et c'est un fait qu'une personne qui met fin à ses jours c'est une personne qui ne voit plus euh, d'issue et, 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 et ça, ça, le harcèlement crée une espèce de restriction cognitive si vous voulez là où les adultes voient ça de l'extérieur et euh, dans l'affaire de l'Insee on entend des adultes qui disent, ce sont des, des jeux d'enfants ce ne sont pas des jeux d'enfants euh, regardez euh, le cas d'Alisha euh, qui avait été jetée euh, dans la Seine à Argenteuil. On, on part d'une affaire de harcèlement sur fond, là aussi, de, de vidéos euh, qu'il a montraient dénudées, comme dans le cas de Shaina. Elle, elle, elle a été assassinée euh, par deux « euh, camarades de classe ». Le harcèlement, c'est très très grave. C'est très bien que le législateur euh, ait, ait créé oui. ce, ce délit. Pour, pour l'instant, c'est du correctionnel. Il semblerait qu'il soit vraiment nécessaire que la justice prenne la mesure de la gravité du harcèlement parce que d'une façon ou d'une autre, ça finit par tuer les enfants.
1: J'ai plein, plein de questions à, à vous poser, notamment sur les, les auteurs, les harceleurs, comme on dit, et le fait qu'ils se livrent à des actes répétés, y compris post-mortem. Pour moi, c'est ça qui est un peu plus concernant, enfin, qui pose question sur la manière ou pas qu'on puisse les récupérer ces enfants-là. Euh, Gabriel Cusel, si vous voulez réagir, que vous n'avez pas parlé depuis un petit moment à ce que nous dit le,
7: le, le psychanalyste. Oui, moi ce qui me frappe dans le, le, le délit alors on peut trouver ça très bien de se dire il y a un délit pour harcèlement mais euh, in fine, c est, c est, ces enfants qui suicident ou ces enfants euh, que l'on met en prison, c'est quand même un, un échec de la société parce que ouais. c'est une société finalement qui a été très laxiste, qui a enlevé tous les repères éducatifs mmh. et qui euh, à la fin, comme un paque qui dérive, un enfant qu'on a laissé comme un, un, un cheval qui n'a pas été euh, dressé, qu'on a laissé s'ébattre, il dérive, il dérive, et à la fin, on est obligé de le mettre en prison parce qu'il a un comportement absolument horrible. Et je suis frappée de voir qu'une société finalement très laxiste sur le plan éducatif devient, in fine, très euh, par force, par la force des choses, répressive. Moi, j'avais vu cet enfant qui avait poussé aussi son prof, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il avait euh, menacé, poussé, oui. et il avait eu une peine de prison, mais c'est que tout petit, euh, on aurait dû lui euh, inculquer, évidemment, le le respect du prof. Ces, ces enfants-là, dès que les parents sont venus voir euh, le, le directeur ou l'instituteur pour dire ben, « Lucas est harcelé euh, », eh euh, ces enfants auraient dû être sanctionnés, virés, mis de côté. Et, et parce que finalement, euh, dans cette société très laxiste sur le plan éducatif, où on a quand même beaucoup détricoté tous les repères d'autorité, euh, on, on arrive à cela et on ne peut pas dire que ce oui. soit euh, une réussite, évidemment.
1: Moi, vraiment, j'aurais été à ma question là... Euh... Quand euh, on a vu, euh, après la mort de l'INSEE, les, les harceleuses impunément euh, continuer de, de, de salir sa mémoire et même se réjouir de sa mort, mmh. est-ce que c'est euh, quelque chose qui est irrécupérable Ou, ou la prise de conscience de, du, du mal qu'elles ont fait peut être plus tardive C'est compliqué quand même de se réjouir de la mort de quelqu'un à cet âge-là
8: bah, C'est-à-dire que l'adolescence, le, la préadolescence, la, 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 la pré ce sont des âges d'une extrême violence en réalité c'est pour ça que l'éducation, effectivement, est absolument essentielle. Tous les, tous les euh, régimes totalitaires embrigadent euh, les jeunes et peuvent en faire des tortionnaires. On a vu ça avec les Khmer Rouges au Cambodge, on a vu ça... Les plus malléables. Euh, euh, ben, un, 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 si vous voulez, il y a cette espèce de mythe euh, du, du bon sauvage... Euh, Mitroussoïste, c'est un mythe précisément parce que le, la, la nature humaine elle est faite de violence et, et c'est pour ça que une collectivité, euh, toutes les collectivités d'ailleurs, euh, se construisent autour de valeurs et notamment la, 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 le fait de proscrire la violence intra-groupe. On, on, ne, on ne se bat pas au sein du groupe, du clan, de la tribu, ce que vous voulez, on se bat contre l'extérieur. Et là, on a un vrai souci si vous voulez. Dans, 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 ces, dans ces collèges, c'est évidemment, c'est le principe. Euh, le livre « Sa majesté des mouches », c'est que les enfants font des bandes et donc ils il, 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 il s'excitent entre eux. Aujourd'hui, c'est amplifié par les réseaux sociaux. Et, et, et oui, il y a une perte de, de, de sens de la réalité je dis, qui je dirais, est, est inhérente euh, au, au jeune âge de ces enfants et effectivement Merci. à l'absence total de, de, de valeurs euh, euh, essentielles.
1: Merci, on va devoir marquer une petite pause et puis on reviendra pour parler, vous restez avec nous quelques minutes de plus si vous le pouvez, on reviendra pour parler de, de l'INSEE dont les, euh, les parents sont reçus cet après-midi par euh, par le ministre de l'Éducation, Papendia une de nos équipes est, est aux abords du ministère. Il est de retour pour notre plus grand plaisir. J'ai nommé Simon Guilin pour le JT. Bonjour Simon. C'est
4: un plaisir partagé. Bonjour cher Nelly et bonjour à tous. Trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit neveu de Brigitte Macron sont jugés à partir d'aujourd'hui à Amiens. Le procès s'est ouvert en début d'après-midi, à 14 h Les accusés sont âgés de 20, 22 et 34 ans. Ils devaient initialement être jugés en comparution immédiate le 17 mai dernier. Je vous propose d'écouter l'avocat justement de l'un d'entre eux.
6: Il, pas bien. Il, rec il reconnaît une gifle, il a voulu euh, défendre son copain. Il s'en est pas pris à M. Tronieu. Hein. Lui, ce qu'il a vu, c'est son copain qui était euh, aux prises avec euh, Tronieu. Euh, et il a dit, moi j'arrive et je mets une claque pour défendre mon copain. Ils savent de près, de loin que euh, Tronieu est affilié entre guillemets à, à la présidence de Macron. Mais aucunement, euh, il savait que c'était euh, un membre de la famille. Hein.
4: Et puis l'abbaye du Mont-Saint-Michel fête ses 1000 ans. Elle attire chaque année près de 3 millions de visiteurs. Le chef de l'État est attendu sur place dans une petite demi-heure maintenant. On va faire le point avec nos envoyés spéciaux Gauthier Lebray et Charles Baget.
12: Emmanuel Macron a donc décidé de mettre à l'honneur la France éternelle et la France des bâtisseurs en se rendant ici au Mont-Saint-Michel pour le millénaire de l'Abbaye, là où tant de ses prédécesseurs sont venus en tant que président, mais aussi d'anciens candidats de droite. C'est ici, en 2007, que Nicolas Sarkozy a lancé sa campagne présidentielle. Éric Zemmour est venu lors de la dernière campagne présidentielle. Emmanuel Macron qui prendra la parole à 18h30 pour un grand discours qui ne devrait pas être dénué de messages politiques à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Emmanuel Macron d'ailleurs restera demain en Normandie pour Rendre hommage au commando Kieffer, les 177 Français qui ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Et c'est la première fois qu'il sera aux côtés de sa première ministre demain depuis le recadrage qu'il lui avait fait subir en Conseil des ministres.
4: On en vient à cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Un homme à scooter a tenté d'agresser une touriste chinoise sur le périph' parisien. La jeune femme est une influenceuse et elle dénonce l'insécurité dans la capitale. Vous voyez ce sujet signé Sarah Bardet.
0: C'est une vidéo devenue virale. Vitre brisée, ce taxi parisien subit une tentative de braquage le 23 mai dernier alors qu'il circule sur le périphérique dans le nord de la capitale avec à son bord des touristes chinois. Sur ces images, on y voit plusieurs sacs de luxe sur la banquette arrière, les touristes paniqués. Un homme sur un scooter revient au niveau du taxi. Le conducteur refuse et percute le voleur. La vidéo a été tournée par Hidan Tong, une influenceuse chinoise de 23 ans qui l'a diffusée sur les réseaux sociaux afin de dénoncer l'insécurité des touristes dans la capitale française. Après cette séquence face caméra, la jeune influenceuse raconte ce qu'elle vient de vivre.
3: « C'était vraiment horrible, je n'ai jamais pensé que j'aurais à vivre quelque chose comme ça.
0: » Des vols à la portière qui visent les voitures sur l'autoroute A1 entre Paris et l'aéroport, régulièrement évoqués dans la presse ces dernières années. Un dispositif spécifique a été mis en place par la préfecture de police de Paris en utilisant notamment les caméras de surveillance et les survols par hélicoptère. De son côté, elle affirme que ce phénomène est en pleine décroissance. De quoi tenter de rassurer les touristes à l'approche du mondial de rugby et des Jeux olympiques 2024.
4: Allez, euh, toute autre chose dans ce journal. Chaque jour, un pharmacien est agressé en France. C'est le triste constat d'une étude de l'ordre national des pharmaciens qui a été publiée aujourd'hui. L'année dernière, 366 professionnels ont été la cible de violence, C'est 17% de plus par rapport à 2019. On va écouter ensemble ce représentant syndical des pharmaciens qui donne une explication à ces multiples violences.
9: Le problème du tout gratuit, le problème de, de ne plus donner de prix aux choses, euh, c'est très compliqué. Et surtout, euh, l'impression que les gens ont d'être dans un magasin où ils peuvent acheter gratuitement avec leur carte vitale. On est devenu sur un monde où les gens, à partir du moment où ils estiment y avoir droit, même s'ils n'y ont pas droit, euh, vous êtes le dernier des derniers et euh, les insultes pleuvent parce qu'il faut qu'ils aient ce qu'ils aient demandé au moment où ils l'ont demandé.
4: Et enfin, on va prendre la direction du Japon pour terminer ce journal où des étudiants réapprennent à sourire après la pandémie de Covid. Regardez ces images, après avoir porté le masque pendant plusieurs mois, eh bien, beaucoup n'y arrivent plus. Alors, l'entreprise Smile Education donne des cours à l'Institut d'art de Tokyo et c'est grâce à un détecteur facial que le sourire des étudiants est évalué sur une note de 100. Et figurez-vous qu'une séance privée coûte environ 50 euros. Et c'est sur cette information que se termine ce journal de 16h sur CNews. J'étais une nouvelle fois très heureux de vous retrouver, vous retrouvez tout de suite Nelly qui et ses invités pour la suite de 88 infos.
1: Merci beaucoup, pas besoin de séance à 50 euros. Regardez-nous, ça décolle nous le smile, <rire> comme disent les jeunes aujourd'hui. Merci Simon, très beau sourire également, on vous le rappelle. Allez, on va parler, euh, bon, on parle beaucoup de harcèlement, évidemment, depuis le début de, de cette émission. Et on va se rendre du côté de l'éducation nationale, puisque les parents de l'INSEE sont reçus en ce moment par euh, Pape Ndiaye. Euh, bonjour Vincent Farandet, vous êtes euh, au ministère de, de l'éducation. On les a vus arriver il y a quelques minutes. C'est une affaire où évidemment on a beaucoup critiqué l'inaction du principal du, euh, du collège. Alors euh, la question que tout le monde se pose, c'est y aura-t-il une, une prise en compte de ce témoignage Peut-être des sanctions euh, à la clé euh, Bon, J'imagine que vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Mais en tout état de cause, après un long silence, il se résout à, re à recevoir ses parents
9: oui enfin euh, j'allais dire euh, le ministre de l'Éducation nationale reçoit les parents euh, de l'INSEE. Actuellement, ils sont arrivés il y a quelques minutes, la mine grave, euh, vous vous l'imaginez bien, accompagnés de leurs euh, avocats. Ils ont rendez-vous, ils avaient rendez-vous à partir de 16h avec euh, avec Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, euh, qui a annoncé prendre en charge ce dossier personnellement. Il dit également comprendre euh, la famille. Sera-t-il suffisant néanmoins euh, pour la famille euh, de, de l'INSEE euh, Ce que reproche la famille euh, au ministre de l'Éducation, c'est évidemment, vous l'avez dit, le manque de... De soutien le manque de réaction de l'éducation nationale et le reproche également au ministre de l'éducation nationale et eh bien le 12 mai dernier le jour du suicide de l'INSEE d'avoir été en train de féliciter justement des lycéens pour leur lutte contre le harcèlement scolaire le jour même où l'INSEE et eh bien s'est donné la mort au lieu et eh bien d'avoir de, des mots de compassion pour la jeune fille les parents donc le beau-père et la mère de l'INSEE devraient s'exprimer après leur rencontre avec le ministre ministre de l'éducation, difficile à dire pour le moment, on ne sait pas encore s'il si, euh, y aura la parole officielle de la part de, de Papim Diaye à la suite de cette réunion.
1: Merci à vous, merci beaucoup cher Vincent et merci à Léo Marcheguet euh, qui vous accompagne aujourd'hui pour, euh, pour les images. Euh, une petite réaction avant de vous laisser partir. Euh, Jean Dorido, euh... Ça participe aussi de l'angoisse quand on voit... Quand les parents sont, sont angoissés à l'idée que l'éducation nationale les lâche ou ne protège pas adéquatement leurs enfants. Ce n'est pas un très bon message aussi à, à, à renvoyer à tous les parents de France aujourd'hui qui peut-être se font du souci pour la manière dont, dont ça se passe, cette fameuse jungle ou ce darwinisme que vous nous décriviez hors antenne tout à
8: l'heure. Oui, oui aujourd'hui, c'est un fait. Le harcèlement, le harcèlement scolaire est, est traité dans, dans, par bien des responsables d'établissements comme un, un, un fait de darwinisme social, c'est la loi du plus fort. Il y a un phénomène qu'on connaît bien en psychologie qui est, en, en bon français, le, le, le victim blaming, c'est le fait de, de porter la faute sur la victime. Euh, Gabriel Cluzel évoquait tout à l'heure La nuit du 12, ce, 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 ce film euh, excellent sur le cas d'un féminicide tiré d'une histoire vraie, où finalement il y a une espèce de 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 d'air comme ça euh, sur le fond autour de cette idée vieille comme le monde que bon elle, elle a un peu cherché quoi c'était euh... Voilà, une fille comme ça, un petit peu légère. Et bon, bah, il faut pas s'étonner, quoi, si elle a fini justement par être assassinée. Et, et, et là où on a beaucoup progressé depuis euh, MeToo sur les questions des, des violences faites aux femmes, des violences sexuelles, euh, des viols, du harcèlement sexuel, euh, on, on est vraiment encore euh, à l'âge de pierre sur la problématique du harcèlement euh, des euh, adolescentes et des adolescents. Il y a vraiment cette idée que le problème, c'est la victime, avec cette espèce de double peine euh, des parents qui s'entendent dire « Bon, peut-être, peut-être vous pourriez retirer votre enfant du collège, parce que regardez, finalement... » C'est la seule personne qui se plaint. Personne d'autre ne se plaint. Et pour cause, puisque les autres sont dans le camp des harceleurs. Il y a quelques leaders. Et tous les autres, bien sûr, ont peur que ça leur tombe dessus. Donc ce sont des, 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 des co-responsables, des, des complices, je dirais, silencieux. Et, et, et ça, il faut absolument que ça cesse. Et, et, et bon, bah, le fait que le ministre reçoive les parents de l'INSEE, c'est plutôt une bonne chose bon oui, il avait plus il ne trop peut choix de faire, faire ouais. autrement et il est vraiment essentiel que que les, les, les responsables d'admission les CPE les proviseurs de collège soient plus que vigilants et que ce soit les harceleurs qui soient punis et non pas les victimes
1: Gabriel Cruzel, pourquoi on a autant de mal à, comment dire, à comprendre ces histoires de, de, de harcèlement, de, de réputation euh, au sein des collèges Parce que je lisais un article dans la presse magazine il n'y a pas si longtemps, disant au fond de jeunes filles de 14-15 ans, à la lumière de ces affaires retentissantes, qui disaient euh, Pour nous, euh, l'objectif quand on arrive au collège, c'est de se fondre, se fondre dans la masse, ne pas, pas se faire aille. repérer, ouais. avoir le style le plus neutre possible pour passer inaperçu et précisément pour ne pas devenir le bouc émissaire. Mais pourquoi on a autant de mal à les comprendre On a été adolescents nous-mêmes, euh, ça, ça existait dans dans une moindre mesure, qu'est-ce qui a renforcé le phénomène non, de meute je, de groupe
7: Je pense que ce qui a renforcé le phénomène, même si nous l'avons vécu, euh, c'est deux choses. Le, la, la première chose, c'est le, le reflux, on parle de violence légitime, mais aussi d'autorité légitime. L'autorité légitime, mmh. normalement, elle appartient aux profs, elle appartient aux policiers, elle appartient aux médecins, elle appartient enfin, dans son registre. Bref, elle, 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 et, et on voit bien qu'il y a un reflux dans, dans tous ces domaines. Donc, bah, quelqu'un s'arroge, quelqu'un d'autre s'arroge, de fait, euh, l'autorité, donc, dans une classe, quand le prof n'a plus les outils coercitifs nécessaires, et tous les profs vous diront qu'ils n'ont aucun outil euh, coercitif à leur disposition, eh bien, c'est le caïd qui fait la loi. Le prof essaie de s'en arranger. Mmh. Quelquefois, moi, ça m'a été rapporté, au dépens même du, 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 de celui qui a été institué bouc émissaire, parce que le prof c'est parfois involontaire mais il aime rire avec les caïds, vous voyez, ça, quand vous entendez les parents d'enfants de, 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 harcelés vous raconter ce qui se passe, c'est terrible parce que le, il arrive même, pas, pas tous les profs évidemment mais que le prof lui-même en rajoute une louche ah t'as pas l'air bien réveillé, voilà bon. et, et, et c'est vrai que euh, René Girard disait que notre civilisation avait mis fin euh, à, à, au phénomène du bouc émissaire, normalement le bouc émissaire c'est la victime expiatoire, la catharsis qui fait qu'on euh, on pense qu'il faut l'exécuter, tout le monde dit qu'il faut l'exécuter mmh. pour que la société se réconcilie, ben là il toujours, euh, on est revenu, mais c'est normal, c'est l'ensauvagement, enfin c'est normal, non, mais c'est oui. le phénomène, le processus de décivilisation oui. nous a ramené à cela. Et puis, il y a le mythe du, du vivre ensemble. On n'a jamais autant parlé de vivre ensemble, on n'a jamais aussi peu vécu vraiment ensemble. Mais vrai. Moi, j'étais tout à fait intéressée par ce que vous avez dit, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un des parents dont l'enfant ne va pas bien qui vont voir le proviseur, le proviseur leur dit, bah, « Ah bon Mais il y a que votre enfant, les autres. » Il y a une espèce d'irénisme, pas de vaguisme aussi, hein, qui tout ça, ça oui. s'imbrique. Et il dit « Ah bon Mais moi, je l'ai pas constaté. »« Oh, mais ça va se calmer. » Et il y a une espèce de philosophie sucre d'orge façon Gulli, vous voyez C'est le, ouais. le film de Walt ouais. Disney. Et ça va bien se passer. Eh bien non, parce qu'il y a une immense cryo cruauté à cet âge-là. Et si elle n'est pas bien maîtrisée, évidemment, eh bien, ça peut déboucher sur des drames terribles.
1: On parle de cruauté, euh, c'est l'agression la plus ignoble qu'on puisse imaginer euh, sans doute, tant elle a été gratuite et en plus elle a visé euh, violemment un, un enfant euh, euh, souffrant. Kenzo, vous avez tous entendu parler maintenant de Kenzo, 8 ans, euh, fan absolu de l'OM, atteint d'un cancer euh, du cerveau, qui a été violenté donc avec ses parents euh, à Ajaccio samedi soir. Il était dans une loge à l'invitation d'une association pour assister à la rencontre à Ajaccio euh, Marseille. Euh, regardons ce, ce reportage de Margot Naudin, Maxime Lavandier, sur l'après, sur la manière dont la famille a raconté vraiment cette soirée d'horreur.
13: Sur la plage d'Ajaccio, Kenzo et sa famille tentent de retrouver le calme. Venu pour réaliser son rêve et rencontrer ses idoles, le jeune garçon reste profondément choqué par les événements de la veille au stade François Coty.
3: Ouais, non, même Kenzo, il est en boucle, il dit, dit qu'ils l'ont poussé volontairement, quoi. Il dit pas que, que c'est un enfant, après, euh, je veux dire, il a quand même, il a quand même eu conscience qu'on l'a poussé, quoi.
13: Également pris pour cible par des supporters corses, son père repense aux événements qui auraient pu prendre une tournure dramatique.
4: Enfin, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique aussi. Heureusement que ça s'est arrêté là, que ça n'a pas été plus loin. Mais à, à, au moment où que je les ai vus en face de moi, j'ai vraiment eu peur pour, pour la sécurité de mes enfants. Moi, je m'en foutais un peu. Mais c'est vraiment au niveau de la sécurité de mes enfants. Mon cœur est tombé quand je les ai vus. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
13: Une enquête a été ouverte hier par le procureur d'Ajaccio pour des faits de violence en réunion. Atteint d'un cancer du cerveau, le petit supporter de l'OM a tout de même pu rencontrer l'une de ses idoles, le milieu de terrain, Matteo Ganduzzi.
1: Alors, euh, il y a eu une condamnation, évidemment, c'est bien normal, du club d'Ajaccio. La ministre des Sports aussi a appelé la famille pour la soutenir. Euh, comment est vécu cette affaire du côté de l'île de beauté, correspondance de Christina Luzzi. L'enquête ouverte par le procureur d'Ajaccio pour violence en réunion avance. Les bandes de vidéosurveillance du stade sont donc exploitées pour tenter d'identifier les agresseurs, selon les dernières informations que l'on a pu recueillir sur place. La seule provocation, si on peut la nommer ainsi, qui aurait été faite par cette famille venue
11: réaliser le rêve de leur enfant atteint d'un cancer, aurait été de porter en loge le maillot de leur club de cœur l'Olympique de Marseille. Et C'est ce qui aurait déclenché la colère d'un groupe de supporters ajaxiens situés dans une tribune sous les loges. Les individus se serait alors précipité dans les
1: escaliers pour rejoindre la loge où se trouvait la famille avant de les agresser. Et ce petit groupe de supporters astéistes serait ensuite redescendu sur le parking pour brûler à la vue des ultra-marseillais le maillot de l'Olympique de Marseille qu'ils avaient arraché au papa. Jonathan Sixou alors violence et foot, on connaissait à peu près, mais là on atteint quand même des sommets. Je pense que chacun a été... Euh... Enfin, choqué, le, le, le mot devient, les mots deviennent un peu trop faibles à mesure qu'on parle de ces histoires de plus en plus euh, sordides et glaçantes. En et fait.
10: c'est pour ça que malheureusement, on est amené à avoir des, des réflexions de, de, de plus en plus fortes, de plus en plus violentes avec de, de, de tels actes. Je finis à titre personnel par me demander, mais quelle va être à terme la limite entre l'humanité, entre l'humain et l'animal Il n'y a pas dans toute société humaine euh, mature des adultes qui s'attaquent d'une façon ou d'une autre à des enfants, quels qu'ils soient. Et là, en plus, à ce prétexte-là, votre correspondante nous parle de provocation. Je ne suis pas un grand amateur de sport, oui. mais en quoi y a -t il y a-t-il provocation dès lors que, dans un stade, il y a des supporters de l'une des deux équipes, oui. qui plus est, dans une loge qui leur est dédiée, et non pas au milieu des autres... Je ne sais pas le... comment ils
1: auraient pu provoquer de manière... Voilà.
10: Euh, donc, si vous voulez, donc, dans donc, la balance, de toute façon, des valeurs, ce n'est pas comparable, on est d'accord. Mais... Euh, je n'arrive pas à comprendre comment ce, ce, il, ce, ce déclencheur, et puis surtout, c'est le cœur de, de, de l'affaire, et ça ne devrait être que celui-ci, euh, comment un, un garçon de, de, de 8 ans qui plus est euh, profondément malade euh, est ainsi euh, la, la cible d'adultes euh, vraiment
1: débiles. Je vous propose d'écouter aussi ce que disait, il était notre invité ce matin, David Lebars, commissaire de, de police, sur, euh, sur cette violence de plus en plus euh, désinhibée, décomplexée.
6: Cette histoire est lamentable, elle met la honte à l'ensemble euh, des supporters qui se comportent comme ça et j'espère que les services de police et j'en doute pas vont les identifier rapidement parce que franchement, euh, on ne peut plus euh, imaginer venir au foot et avoir peur pour sa sécurité, c'est juste affligeant. Après oui, ça en dit long aussi sur une forme de violence qui se répand et le foot n'est pas épargné. C'est une logique malheureuse de cette violence un petit peu décomplexée euh, dans la société française.
1: Gabriel Cusel, c'est un autre exemple de la violence qui agit euh, sans discernement, c'est-à-dire que là quand même on voit, on voit sa taille à cet enfant. Un enfant de 8 ans, on n'hésite pas à lui balancer une barre de fer à la figure.
7: Oui, alors là, c'est vraiment l'acmé. De, de fait, c'est le feu d'artifice, cette dernière agression. Mais je rappelle qu'en quelques jours, il y a eu euh, ce, ce jeune joueur de, de, de la région de Metz qui a tué un jeune joueur allemand. Oui. C'est pas rien, quand même. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je, ça m'a frappé. D'ailleurs, qu'on n'en ait pas beaucoup parlé, parce que c'est quand même oui. dramatique. Moi, j'ai honte pour la France quand j'entends ce genre de, de, de fait. Euh, il y a eu euh, le, le, le buteur de Rodez qui s'est fait taper par un supporter ultramarine de Bordeaux ces supporters ultra ouais. antifa très violents On peut parler de rugbyman euh, aussi qui a exactement. Sa femme oui le, oui tiens j'allais l'oublier celui-là c'était plus pas le foot on me dit toujours que le rugby ouais. c'est mieux que le foot mais là en l'occurrence bon c'est pas le cas sportive. et mais oui c'est vrai mais néanmoins c'est 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 à noter sur les valeurs du. Exactement sport, et là et là il y, y, y a ce petit garçon avant quand on disait oh, il a un esprit sportif ça voulait dire que euh, il était bon joueur bah écoutez hum. là c'est c'est une des multiples expressions de de la décivilisation de notre pays, encore une fois, mais celle-ci est spécialement tragique. Et puis ce qui est frappant, c'est que euh, les familles, de facto, vont s'auto-censurer. Elles vont se dire, ben, moi, j'emmènerai plus mes enfants voir un match de foot. Donc il y a un certain nombre d'activités populaires, familiales, qui vont être euh, désertés, vous voyez, de la même façon qu'il y a certains quartiers qui sont évités parce qu'on se dit, ou de certaines écoles parce qu'on se dit. Oh là, ou des manifs dans lesquels on, on ne se rend des plus, parce y a des Donc y y les, les braves gens, entre guillemets, sont euh, euh, de facto éjectés parce que pour leur propre sécurité, ils sont obligés de se censurer.
1: Et puis je voulais finir cette partie d'émission avec ce nouveau maire agressé de manière particulièrement atroce lui aussi. Alors qu'il faisait juste son boulot de maire, il tentait de mettre fin à une, à une fête qui n'avait que trop duré de la vie des, des riverains. Ça s'est passé en Meurthe-et-Moselle, il s'appelle Édouard Babel, c'est le maire de Manière et il raconte.
5: Ça n'a pas plu à certains que je voulusse fermer la salle et arrêter la fête. Et tout d'un coup, j'ai pris une grande... Un grand coup sur la tête, quoi. Il y a un groupe qui nous a suivis avec mon ami dans le couloir, et après ils ont ils ont commencé à nous courir, à nous courser dans la rue, quoi. Ils m'ont mis, euh, j'appelle ça une balayette pour me, pour me coucher au sol, et après ils se sont jetés dessus à, sur moi plusieurs au sol. C'était infernal, J'ai cru vraiment que j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir. On a quand même couru après et qu'après m'ont mis au sol, je lui ai dit, mais, mais ce n'est pas possible, parce que c'était irréaliste. voilà
1: Et euh, il a décidé de porter plainte, mais il n'a pas l'intention, à la différence d'autres peut-être euh, avant lui, de démissionner. C'est important de le préciser parce que il souhaite, malgré tout, ne, voilà, ne pas montrer euh, qu'il qu rend les armes lui aussi. Bonjour Zartocht Bakhtiari, merci euh, d'être avec nous. Vous êtes maire droite de, de Neuilly-sur-Marne, c'est en Seine-Saint-Denis, vous venez d'entendre euh, l'agression de ce maire et vous, vous vous avez entendu aussi qu'il qu allait porter plainte. Est-ce qu'il a la bonne attitude, selon vous euh, Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire C'est-à-dire ne pas se laisser impressionner
14: oui, je pense qu'avant toute chose, j'aimerais témoigner tout mon soutien à ce maire et à tous les élus qui se font agresser, mais au-delà de ça, tous les fonctionnaires, tous ceux qui représentent une institution qui se font agresser au quotidien, évidemment qu'il faut porter plainte. En réalité, on n'a qu'à peu près 300 plaintes qui sont déposées par an, là où il y a plus de 2300 agressions avec une augmentation en 2022 de plus de 30% du nombre d'agressions. Il faut y mettre un frein immédiatement. Vous savez, moi je suis maire depuis trois ans. J'ai été conseiller municipal pendant six ans avant. Je suis effaré, effaré par le nombre grandissant d'agressions, pas celles qui sont médiatisées, parce qu'en réalité, on ne voit que celles qui sont les plus violentes, les plus, les plus barbares, mais par toutes celles qui, qui passent sous silence, parce qu'il y en a tout autour de nous. Moi, je connais plein de maires, plein d'élus autour de moi, dans les villes voisines, qui se sont fait agresser, et en réalité, il faut arrêter de chercher des excuses. C'est le résultat de la dévalorisation, de la fin de l'autorité de l'État, de la fin de l'autorité de la justice, de ceux qui portent un uniforme ou tout simplement de ceux qui représentent une institution. Alors que nous, euh, en tant qu'élus, en tant que représentants du service public, on s'engage pour être dans un rôle euh, d'accueil et d'accompagnement, d'aide du citoyen, en réalité, on devient le paillasson des délinquants. Quand oui. la justice n'est pas assez rapide, quand elle n'est pas assez ferme, on offre vraiment un permis d'agresser à toutes ces personnes qui ne veulent pas respecter la République. Donc et moi bon, je demande une chose, oui. c'est que la justice soit rapide, ferme, intransigeante avec ce, ce genre de comportement, parce que sinon on désengage toutes celles et ceux qui, comme moi, euh, à, à, à 24 ans, je me suis engagé la première fois en politique, Allez demander maintenant aujourd'hui à des jeunes de 24 ans s'ils ont envie de faire de la politique quand on entend euh, tous les quatre matins des élus, des conseillers municipaux, des personnes qui n'ont rien demandé à personne, qui sont simplement pour aider les autres, euh, qui sont agressés. Euh, la Dernière, réponse, elle est évidemment non, donc il faut être ferme.
1: Dernière question pour, pour alimenter notre, notre débat aussi avec nos invités. Euh, dans ces conditions, l'appel renforcé pour vous, c'est euh, devenu urgent là
14: c'est urgent, il faut une perme même, vous savez, moi je, je suis avocat de, de, dans la vie euh, d'avant, dans ma vie d'avant-maire, parce que euh, euh, c'est très engageant, il enfin, faut quand même savoir qu'un maire, euh, moi je passe 80 heures par semaine euh, sur le terrain à la mairie, donc c'est un, un sacerdoce. Donc ce que je demande, et, et, et je, 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 je connais la justice, je connais le, la, 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 la législation, il faut que la justice soit ferme, qu'elle soit Intransigeante et qu'on ait une peine ferme, même symbolique, même de quelques semaines qui soit réellement exécutée, qu'on ne soit pas sur les délais euh, habituels ou moins de deux ans euh, fermes, et ben en fait vous avez un aménagement de peine, euh, vous allez faire un tige. Moi en tant que maire, je reçois des gens qui font des travaux d'intérêt généraux 4 ou 5 ans après euh, leur, leur condamnation et qui se retrouvent à être à la médiathèque ou au service propreté eh oui. euh, à, à, à travailler pendant 15 jours. Ce n'est pas comme ça qu'on va réali en, en réalité résoudre ce, ces difficultés.
1: Reste avec nous, il nous reste 2 minutes démission, mais je vais un je... Agir de nos invités plateau, et bien sûr, si vous avez un petit complément, vous êtes invité à, à nous le, le soumettre. C'est à ce prix-là, au prix de peine rapide et ferme, qu'on y arrivera, au fond, Gabriel Cluzel
7: euh, Oui, à court terme, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres issues. Mmh. Euh, évidemment, il faut punir, tout simplement. Mais, Mais encore une fois, fond. il y a un travail... Ouais éducatif de long terme, extrêmement important, mais euh, de, de tous, il faut reprendre à la base ce, tout, tout ce qui a été détricoté. Euh, honnêtement, nous sommes dans un, une, un processus euh, euh, décadent, il faut le dire hein, quand même, hein, c'est la racine latine de, de, de oui, ce mot-là, hein, de descente et il faut absolument re, remonter la pente pour réinsuffler de l'autorité partout où elle, a, où elle a reflué et puis je crois aussi qu'il faut que chacun tienne son rang, vous savez euh, le problème des, des maires, alors eux sont absolument, il a raison de le dire euh, votre invité a raison de le dire, ce c'est un sacerdoce, hein, c'est vraiment euh, et si je voulais être vulgaire, je dirais ils en prennent plein la tête pour pas un rond et ou pas grand-chose et surtout dans les maires des petits de ville, mais c'est vrai que euh, ils sont à portée de, de, de baf comme disait je ne sais plus quel élu et, et, et ils sont le réceptacle de toutes les insuffisances peut-être euh, parfois, alors ça ne justifie pas les violences dont ils font l'objet mais, mais de, ils sont le réceptacle de la colère qui s'exprime à l'endroit d'autres euh, organes de décision qui paraissent très lointains, très, et, et donc c'est le maire qui, qui prend tout donc je, je crois import important aussi d'écouter les français dans, dans, dans leurs attentes Jonathan, six y un petit commentaire rapide si vous le pouvez,
1: avant de, de passer à, à, à la pause, et on reviendra après.
10: Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Gabriel, qui a parfaitement bien synthétisé la situation. Néanmoins, on peut ajouter quoi C'est de voir que ces élus qui sont en première ligne et vraiment euh, sans, 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 sans cavalerie pour les protéger de quoi que ce soit, on leur demande de plus en plus. Et la dernière chose en date émane de la tête de l'État qui veut qu'ils accueillent, que de nombreuses communes accueillent par exemple de, de nombreux centres d'étrangers pour les héberger, notamment durant les, les JO, contre même la veu, le, le, le vœu et la volonté des populations locales. Donc là, c'est des doubles pressions qui s'exercent sur ces élus locaux et ça finit par être pour beaucoup d'entre eux malheureusement ingérable.
1: Monsieur le maire, Monsieur Bactiari, le mot de la fin vous revient, si vous voulez, quelques secondes.
14: Très rapidement, je suis d'accord qu'il faut rééduquer, mais je ne sais pas si aujourd'hui dans l'urgence, on a le temps de rééduquer ou en réalité de débarbariser certains qui sont complètement en marge de la société. Aujourd'hui, ce, ce, ce dont on a besoin, c'est une justice rapide et ferme euh, avec, avec ces individus.
1: Chaque chose en son temps donc. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre notre témoin du jour. On s'interrompt quelques minutes à nouveau et puis on parlera euh, pour finir bah, de, de, du procès euh, des agresseurs de Jean-Baptiste Trogneux. Hein, puisque euh, c'est aujourd'hui euh, qu'ils sont euh, jugés. Euh, Noémie Chou sera sur place et nous euh, elle nous fera part de, de ce que disent leur, leurs avocats pour tenter de les défendre hein, tout à l'heure. Il est 16h30 et il est temps de retrouver Augustin Donadieu pour un rappel des titres avant de reprendre le débat. Bonjour Augustin.
2: Bonjour Nelly, trois policiers de la brave M, la brigade de répression de l'action violente motorisée, sont renvoyés en conseil de discipline. Les trois fonctionnaires avaient été enregistrés en mars dernier en train de menacer et d'humilier des jeunes manifestants lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. Quatre autres policiers COP2, eux, d'un avertissement. Les trois gardiens de la paix, en cours des sanctions allant de l'exclusion temporaire jusqu'à la révocation. La campagne de vaccination contre la grippe aviaire devrait démarrer au mois d'octobre, selon le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Deux vaccins expérimentés en France se sont avérés très efficaces contre ce virus qui circule à nouveau depuis le mois de mai. 81 élevages sont touchés. Depuis deux ans, 28 millions de volailles ont été abattues préventivement. Et il y a 40 ans, jour pour jour, Yannick Noah remportait le, remportait le trophée de Roland-Garros à l'âge de 23 ans. L'une des victoires les plus retentissantes du sport tricolore. Depuis, aucun Français n'est parvenu à renouveler l'exploit chez les hommes. Une fresque en souvenir de sa victoire en 1983 a été inaugurée porte d'Auteuil en présence du sportif et de sa famille.
1: Merci beaucoup. On reprend le, le débat et euh, Elodie Huchard nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, euh, Bonjour Elodie. On va parler on parlait de l'agression de ce maire en Meurthe-et-Moselle euh, qui date de, de ce week-end. Alors euh, élus, famille, les agresseurs ne font plus le distinguo, hasard de calendrier. C'est aujourd'hui que sont jugés les, les trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron. Jean-Baptiste Trogneux, euh, c'était en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites. Bonjour Noémie Schulz. Euh, ils sont euh, jeunes, c'est euh, prévenu, et leurs avocats, en fait, euh, avaient demandé plus de temps pour préparer leur défense, parce que la comparution immédiate a été, euh, a été décalée, donc on va voir de, de quel bois ils se chauffent désormais pour cette défense. Oui, ça
11: fait maintenant deux heures et demie que l'audience a commencé et c'est à des débats assez fastidieux que l'on assiste ici au, au, au palais de justice d'Amiens avec trois prévenus de 35, 22 et 20 ans qui tentent tous les trois de minimiser leur participation aux faits. Le premier reconnu handicapé, il est illettré, il a beaucoup de mal à, à s'exprimer. Il semble ne pas comprendre certaines questions d'ailleurs qui lui sont posées. Il reconnaît simplement une gifle donnée à Jean-Baptiste Trogneux parce qu'il s'en était pris. Dit à un de ses amis. Le second, le plus âgé, un homme placé sous curatelle, qui lui a été identifié comme plusieurs participants à cette manifestation sauvage comme ayant donné de violents coups de poing à Jean-Baptiste Trogneux. Lui aussi nie les faits, il reconnaît tout juste l'avoir touché du torse mais je ne l'ai pas abîmé. Il reconnaît être violent parfois mais encore une fois explique que ce soir-là il a voulu frapper Jean-Baptiste Trogneux mais qu'il a raté son coup. Enfin, le troisième portait un brassard presque. Sur le bras. Il se présente comme un journaliste indépendant et lui aussi est soupçonné d'avoir porté des coups. Il est en larmes dans le box, expliquant ne pas avoir été violent. Il est pourtant déjà connu des services de police et de justice pour deux condamnations pour violence et violence aggravée. Voilà donc pour les explications assez floues et fumeuses de ces trois prévenus. La victime, Jean-Baptiste Trogno, n'a pas fait le déplacement. Son avocat devrait bientôt commencer sa plaidoirie, puis ce sera autour du procureur de la République Damien, qui est venu en personne requérir aujourd'hui eh de, de dire quelle peine il demande pour ces trois hommes.
1: Merci beaucoup et merci à Laurent Cellari qui vous accompagne pour les images. Gabriel Cluzel, de la difficulté de juger de ce genre d'affaires. Là, il euh, y a un cocktail psychosocial psycho euh, et, et un terreau de violence qui, qui s'entremêlent. C'est très difficile en fait, de, de voir si ces hommes faisaient preuve d'un quelconque discernement ce jour-là. En fait.
7: Oui, c'est difficile de voir en tout cas un message politique, en tout cas dans ce qui ressort oui. de, de, de cette agression. Simplement, on peut constater qu'aujourd'hui, bah, cette, cette insécurité kyrienne, cette violence générale, et bah, elle touche jusqu'aux membres de, de, de la famille... Euh, du, du, du président mais euh, il faut simplement qu'il euh, soit vigilant parce que vous savez ce genre de médiatisation Alors c'est normal que justice soit faite mais euh, une justice qui est très rapide avec une forte médiatisation peut donner l'impression aux français que euh, eh bien, selon que l'on est euh, puissant ou pas, euh, eh bien, <rire> la, la justice ne, ne marche pas au, au même rythme. Ouais. Ce qui est important c'est que toutes les agressions soient jugées avec la même célérité que celle du neveu du président de la république. En tout cas, ce
1: que nous apprend cet après-midi, quand même, euh, si on, on en a, on avait besoin de quelques confirmations, j'en six sous, c'est que ça se tend partout. Cette société est devenue vraiment euh, explosive, à, tout, à, à tous les degrés. Là, on a une myriade d'exemples bah là le sommet ouais, que... cet après-midi.
10: Le sommaire que vous nous avez préparé aujourd'hui est, est particulièrement. Pardon, hein, Jean, euh, mais, euh, non, mais ça l'illustre parfaitement. Et ça me fait penser à une phrase de Bertrand Jouvenel euh, au début des années 70 qui disait que notre société risque la démence avant l'empoisonnement physiologique. Et euh, vous savez, en architecture, il y a un terme, euh, aux fenêtres, on met ce qu'on appelle un garde-fou. C'est euh, la, la barrière pour empêcher euh, de, de tomber. De tomber. Euh, euh, — Notre société n'a plus de garde fou n'a pas de garde fou Il n'y a plus de limites, on voit bien. Euh, pour un oui ou pour un non, on, 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 on en vient aux mains. Pour un oui ou pour un non, surtout pour n'importe quoi, on en vient à, à voir des adultes agresser des enfants. Enfin, des, c est, c est, c est de, de... il y a un côté dément au, euh, de de, de Gabriel parlait tout à, à l'heure de
1: décadence, de déliquescence. — tout
10: ça, ce, tout ça ouais. se tient. Et et vous, évidemment, c'est ouais. évidemment euh, dans certains cas. Euh, on, on Regardez dans le flash tout à l'heure, on avait le témoignage de de, de cette de, de ce pharmacien qui nous parlait qui, qui brossait très bien le, le le portrait robot du client euh, type, si je puis dire, qui est dans un magasin où tout est gratuit. Donc s'il a pas ce qu'il souhaite, et eh ben euh, il agresse le pharmacien.
1: Chaque frustration est, 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 un, est, est une, une raison de ouais. pouvoir s'en prendre à les ah, en fait.
7: Moi, je crois aussi, alors, pour reprendre ce, ce qui a été dit tout à l'heure, à la, à la cause de l'illettrisme aussi. Quand on n'a plus les mots pour s'exprimer, eh bien, on devient violent. Bah, vous savez, dans une école qui est quand même, elle aussi, assez euh, décadente dans ses enseignements, mm. qui n'apprend plus aux individus, les, 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 qui ne donne plus aux individus les mots pour s'exprimer, bah, ils s'expriment différemment mm. et ils reviennent à la violence.
15: Élodie, vous voulez rajouter quelque chose sur... Oui, et ça montre en fait deux choses. Un, qu'une rouge avait été franchie avec cette agression, toute la classe politique l'avait dit, et deuxièmement que parfois les appels à la violence, euh, notamment d'une partie de la gauche, eh bien, chez des esprits comme ceux qui sont aujourd'hui euh, jugés, qui peut-être euh, n'ont pas forcément la réflexion derrière, de se dire effectivement on peut être en désaccord avec quelqu'un sans aller frapper son petit neveu, bah, à un moment donné forcément ça trouve de l'écho chez ces personnes, et on se retrouve dans des situations comme celle-ci. On va parler
1: de l'actualité du président, c'est ce déplacement au Mont-Saint-Michel, Emmanuel Macron qui est arrivé dans le périmètre, parce que je crois qu'avant de se rendre au Mont-Saint-Michel, il avait prévu de visiter le barrage de, de Cuenon, tout à, du Couénon tout à côté. Ces images nous parviennent en direct du barrage euh, que je vous citais euh, et dans quelques minutes, il se rendra au Mont-Saint-Michel. C'est quand même cela qui nous intéresse euh, au premier chef, les enjeux de la visite avec Gauthier Lebray et on en parle avec vous.
12: Emmanuel Macron a donc décidé de mettre à l'honneur la France éternelle et la France des bâtisseurs en se rendant ici au Mont-Saint-Michel pour le millénaire de l'abbaye, là où tant de ses prédécesseurs sont venus en tant que président, mais aussi d'anciens candidats de droite. C'est ici, en 2007, que Nicolas Sarkozy a lancé sa campagne présidentielle. Éric Zemmour est venu lors de la dernière campagne présidentielle. Emmanuel Macron qui prendra la parole à 18h30 pour un grand discours qui ne devrait pas être dénué de messages politiques à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Emmanuel Macron d'ailleurs restera demain en Normandie pour rendre hommage au commando Kieffer, les 177 Français qui ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Et c'est la première fois qu'il sera aux côtés de sa première ministre demain, depuis le recadrage qu'il lui avait fait subir en Conseil des ministres.
1: Pas mal de choses à commenter sur le plan politique. Déjà, c'est un passage obligé pour à peu près mmh. tous les présidents de la, de la 5e. Il est éminemment symbolique aujourd'hui encore plus.
15: Oui, effectivement, passage obligé, notamment depuis François Mitterrand en 1983, 2007, Nicolas Sarkozy qui lance... Euh, sa campagne. Il y a beaucoup de thèmes, hein, beaucoup de choses comme vous lisiez à euh, commenter. Il y a une partie euh, culturelle puisqu'il visite le Mont-Saint-Michel, l'exposition. exposition. Une partie aussi plus écologique avec le côté euh, c'est un lieu très visité. Donc forcément ce tourisme abîme euh, les lieux. Et puis évidemment on est à la fois à la veille de la mobilisation euh, demain, quelques jours avant la loi Liotte à l'Assemblée. Et puis comme le Gaud disait aussi justement Gauthier, c'est la première fois qu'on va revoir Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Forcément on va essayer de regarder un petit peu et d'être attentif euh, à leur euh, comportement. C'est une fois de plus le président de la République qui montre qu'il est sur le terrain. Demain, ce sont les commémorations. Donc ça tombe effectivement le même jour que les retraites. C'est pas, forcément de toute façon ce jour-là qu'il fallait commémorer. Mais il y a une actualité très chargée. On nous dit effectivement à l'Élysée que son discours tout à l'heure sera très lié quand même avec l'actualité. C'est-à-dire qu'il va distiller quelques messages Distiller des messages notamment sans doute sur la colère sociale évidemment. Et puis peut-être que concernant le Rassemblement national et ce recadrage justement avec Elisabeth Borne, on aura quelques petits indices, même si on sait aussi comment fonctionne Emmanuel Macron, parfois à souffler le chaud et le froid. Après le recadrage, il avait rassuré de nouveau, euh, oui, Elisabeth Borne, de sa confiance. On verra quelle sera son son de cloche aujourd'hui. En, en un mot, on en est où, là, des 100 jours on est, on
1: est où dans le... Il nous reste un, un, un mois, jour. un mois et demi Oui, exemple, il, reste, il
15: reste un mois et onze jours. Alors, c'est comme les travaux d'Hercule. Est-ce qu'on en a accompli quelques-uns, quand même bah, y a des... En fait, les 100 jours, c'est beaucoup de travaux lancés. C'est ça, attention, parce que quand on nous a dit, au bout des 100 jours, on aura des résultats, en fait, c'est... 100 jours de travaux à lancer, il y a une première échéance, il y en a beaucoup qui seront à la rentrée donc plutôt en septembre, et d'autres échéances qui sont décembre, janvier, etc. Donc il y a des choses qui sont lancées sur la réindustrialisation, la loi immigration, etc. Mais il y a beaucoup de choses, surtout en chantier, il ne faut pas s'attendre que d'ici au 14 juillet, on ait des résultats tangibles sur tous les sujets loin de là. Si ah déjà non. les conversations et les discussions ont commencé, on sera content.
1: <rire> voilà, elle a tout dit. Tout oui. image, je rappelle juste euh, à ceux qui nous rejoignent, peut-être cette image est en direct, on voit ici euh, euh, le président et, et sa femme d'ailleurs qui fait le déplacement. On voit aussi la mise de la culture sur, sur cette image, euh, observant le, le Mont-Saint-Michel euh, du lointain, le Mont-Saint-Michel où il se rendra d'ici, euh, je pense, une demi-heure. Commentaire sur cet agenda et, euh, et cette tentative de reprendre un peu les choses là, pour Emmanuel Macron D'autant qu'il est un peu revigoré, sans doute par sa cote qui remonte quelque peu dans les sondages quand même.
7: Mais le, le, le mot Saint-Michel, c'est quand même le, le symbole de la France éternelle. Hein. Vous avez souvenir, de, le, 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 par exemple, pendant la campagne présidentielle, Éric Zemmour avait tenu à s'exprimer euh, là-bas. Même pour le Rassemblement national, ça a eu lieu hautement symbolique. Donc on pourrait dire, pour euh, filer ce, son, son, son bon mot, si j'ose dire, son beau bon mot polémique, que euh, Emmanuel Macron va chercher à à renouer le, le, le fil de la recivilisation hein, pour remonter la pente. Mais c'est le côté Emmanuel Macron, c'est-à-dire que euh, c'est lui qui avait dit en même temps, il n'y a pas une culture française mais il y a des cultures françaises, mais il sent bien quand même que c'est cette culture-là qui peut peu l'aider à s'arriver et, ouais. et, et à remonter la pente. Donc je suis sûre, parce qu'il est très fort pour ça, qu'il va faire des déclarations tout à fait euh, touchantes sur euh, le, le Mont-Saint-Michel. Bah, moi, je suis quand même un peu déçue pardon, de savoir que les 100 jours, c'était juste juste euh, une amorce de début de commencement de conversation, ah bah oui. ouais, un un jour, résultat, on m'avait vendu un résultat, pardon. C'était hein, euh, déjà <rire> compliqué
1: pour le fait un pour les places de prison, alors euh, les 100 jours... Euh... On lance oui, des débats, on lance une feuille de route. Jonathan, allez, un dernier commentaire et on, 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 on s'interrompra avant de se projeter sur la mobilisation syndicale Un de dernier
10: commentaire et je vais euh, parler de, de, de patrimoine. Vous savez que ça, ça m'est cher, le Mont-Saint-Michel. Euh, ça a été dit et redit, mille ans d'histoire. Ça reste un mystère même architectural, on ne sait oui. pas comment ça tient. Euh, le Mont-Saint-Michel, c'est 3 millions, plus de 3 millions de visiteurs par an. C'est énorme et c'est même trop. Euh, si on avait un, un, un ministre de la culture digne de ce nom en poste, ça, serait, ça devrait être l'un des dossiers les plus brûlants à traiter. Parce que le patrimoine est l'un des poumons de notre économie, c'est fondamental, c'est notre histoire. Nous la partageons et le monde entier aime le, notre pays à cause de cela, grâce à cela. Mais ça ne peut pas tenir. Versailles, c'est plus de 7 millions de visiteurs par an. Le Louvre, c'est plus de 10 millions de visiteurs par an. À terme, c est, c est, ces bâtiments vont, vont s'effondrer. Et juste hein, euh, en comparaison, parce que c'est vrai qu'il y a en parallèle, tout un discours de vertueux pour la préservation de l'environnement, un site, un site naturel qui est fermé, une plage, une crique ou quoi que ce soit, Et elle se régénère très rapidement. Une forêt se régénère très rapidement. Un monument historique, ça ne se régénère pas.
1: Merci beaucoup pour ce dernier commentaire. Petite interruption de, de séance. On revient pour parler euh, de la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. On avait euh, perdu l'habitude d'en parler, mais ils sont de retour hein, à l'appel des, des syndicats demain euh, dans, euh, dans les rues de, de France. Est-ce qu'elle va prendre euh, Y aura-t-il un, un retour en fanfare aussi des, des Black blocs Nous en parlons juste après la pause. La toute dernière partie de notre émission, après un 1er mai réussi, une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites intervient demain, mardi 6 juin, 14e journée de manifestation. Les syndicats veulent qu'elle soit évidemment décisive, mais il y a aussi cet important dispositif policier qui est, qui est prévu et pour cause, la présence de, de Black Bloc en, en nombre pourrait à nouveau intervenir. Sarah Fanzari.
3: Demain, l'intersyndicale fait une nouvelle fois appel aux opposants à la réforme des retraites pour défiler dans la rue. Alors que la dernière manifestation remonte au 1er mai, les manifestants seront-ils au rendez-vous De sources policières, 400 à 600 000 manifestants sont attendus à travers la France, dont plus de 40 000 à Paris. Dans la capitale, ce sont 800 à 1000 éléments à risque qui sont attendus. L'exécutif s'y prépare. Sur Twitter, Gérald Darmanin a détaillé le dispositif policier.
6: En tout, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés mardi, dont 4 000 à Paris, pour assurer la sécurité des manifestations et garantir le droit de manifester. Merci à nos forces de l'ordre.
3: Partout en France, des milliers de manifestants sont attendus 5 000 à Montpellier et 3 000 à Rennes, selon une source locale.
1: Alors, euh, et le Ducharme, on va quand même rappeler le contexte mmh. euh, calendaire hein, dans lequel intervient. Euh, cette manifestation, cette mobilisation, parce que deux jours plus tard, il y a donc euh, la fameuse proposition de loi Lyotte, enfin la, la niche parlementaire qui intervient avec, là aussi plusieurs soubresauts, puisqu'il y a eu un certain nombre d'articles qui ont déjà été retoqués hein, en commission.
15: Oui, et c'est pour ça que pour les syndicats et pour les manifestants, c'est important d'être nombreux pour imbriquer cette journée sociale avec la journée politique de jeudi. D'ailleurs, le groupe Lyot qui a beaucoup échangé avec Sophie Binet, et d'ailleurs ça a pu énerver certains députés, notamment à droite, ceux qui avaient voté la motion de censure, qui aujourd'hui se retrouvent un peu embêtés de voir que s'ils vont du côté de Lyot, finalement, ils ont l'impression de s'associer à la CGT. Donc c'est ces deux journées qui marquent en fait le retour, entre guillemets, de la la réforme des retraites, le sujet le rappelait depuis le 1er mai. Il n'y avait pas une manifestation et évidemment pour les manifestants, pour la gauche aussi, ça serait important d'avoir demain une journée avec beaucoup de manifestants pour continuer à mettre la pression sur le gouvernement. et je dis une réussite avec le texte de Lyotte. Il y a quasiment aucune chance que ça aboutisse. De toute façon, on est plus aujourd'hui dans le symbole que vraiment de savoir s'il va y avoir la fin de la réforme des retraites si on a renversé le gouvernement. Mais justement, quelque part symboliquement, ils veulent réussir leur coup, ce qui veut dire aussi à la fois beaucoup de monde dans la rue et le moins de débordement possible, puisque l'autre partie de l'Assemblée, la majorité, la droite, ne manquera pas de faire remarquer à la gauche et aux manifestants qu'ils ne savent plus tenir les manifestations et que ça se passe mal. Donc ça serait forcément du grain à moutre pour sûr. le gouvernement. Alors 400 à 600 000, bon, pas... on n'est pas quand même sur une échelle de grosses manifestations par rapport à ce qu'on a vu au début
1: notamment de, de la mobilisation. D'autant qu'on sait déjà dans les prévisions de trafic que le mouvement ne sera pas a priori très suivi ni à la SNCF ni à la RATP. Donc il n'y a pas vraiment de de force de frappe sur sur le terrain, mais il y a toujours en, en effet cette interrogation sur sur les éléments perturbateurs. Je vous propose euh, à cet égard d'écouter euh, David Lebars, le commissaire de police qui était notre invité ce matin sur, sur les Black Blocs.
6: On sait faire, on a des services de police qui sont maintenant très professionnalisés, mais ensuite on a toujours les éternelles polémiques qui sont « mais comment se fait-il que la police a agi de façon aussi répressive ?»« Comment se fait-il que ?» Moi je rappelle toujours une chose essentielle, c'est qu'une manif qui se passe bien, tout le monde rentre chez soi ravi, mais une manif qui se passe mal, 100% des cas, ce sont ceux qui viennent casser ou agresser les policiers qui font qu'elle dégénère. Donc je suis inquiet, mais je ne doute pas du professionnalisme de nos collègues qui vont encore une fois euh, faire le nécessaire pour que ça se passe le mieux possible, d'ailleurs pour les manifestants les vrais qui ont des revendications.
1: Tant que ce soir, il y a un rassemblement à la mémoire de, de Clément Méric. Et donc, euh, beaucoup d'antifas qui se sont, qui se sont dans déjà euh, réunis dans la capitale. Et notamment, certains venus de, de l'étranger déjà repérés. Gabriel Cusel, commentaire
7: Venu de l'étranger, non mais c'est dramatique. Mmh. Euh, on devient le réceptacle de tous les antifas. Moi, je ne peux pas entendre, euh, 1800 à 1000 antifas sont attendus. Enfin, je veux dire, ce n'est pas l'oral ce n'est si pas la météo. Hein. Euh, ouais. Ce n'est pas une catastrophe naturelle contre laquelle on ne peut rien. Mais c'est mmh. terrible quand même. Euh, donc euh, ça veut dire que les, 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 les... on peut être pris la première fois par surprise, mais les fois suivantes, c'est absolument inaudible. Donc ça veut dire que l'on n'a pas fait suffisamment. Soit la justice n'a pas fait ce qu'il fallait, soit la police n'a pas fait, soit le gouvernement qui n'a pas dissous. Je rappelle que alors, le soulèvement de la terre, c'est les, les, les bassines de Sainte-Solide, mais en fait cette fameuse association... C'est toujours pas faire. Hein non. toujours pas fait ouais. toujours pas dissous on attend ça comme euh, on attend Godot, donc euh, c'est euh, quand même la preuve de euh, d'une impuissance euh, si on mettait le quart du huitième des moyens et surtout de l'énergie euh, que l'on que l'on met à l'endroit de l'extrême droite pour euh, Venir à bout des antifas, je vous garantis que euh, il y a longtemps qu'on en aurait vu la fin. Ce qui est insupportable, c'est que ces gens-là vont casser, vont brûler. Enfin, ça va coûter cher aux assurances, donc aux contribuables. Je n'arrive pas à croire que l'on puisse s'en accommoder, sans parler des policiers qui sont mobilisés et, et qui, qui seraient mieux ailleurs.
1: Et Jonathan Sixou, allez, vous avez le mot de la fin. Dans Poli une minute, on, on, on cède la place à Punchline.
10: Policiers et gendarmes qui seraient mieux ailleurs et qui ne seraient euh, surtout pas euh, victimes de, de, ou potentiels de ce qui va leur arriver dans les rues de Paris demain. Parce que euh, cette pseudo-météo du ministère de l'Intérieur, effectivement, elle, elle induit cela. Qu'il va y avoir encore une fois des dizaines de victimes, de blessés dans les rangs des, des policiers, des gendarmes, de parfois même des pompiers qui, qui, qui interviennent pour, pour éteindre les incendies. C'est... Un ras-le-bol et une, une profonde lassitude aussi qui, qui est doublée d'une sorte de, 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 de colère effectivement parce qu'on ne sait pas qui est réellement responsable et qui a les tenants et les aboutissants de, de cette situation. Mais on sait que le cortège part des invalides pour aller à la place d'Italie. On sait d'avance que les restaurants et quelques restos sensibles sur le parcours vont subir des attaques. Les commerces seront fermés, les écoles seront perturbées, etc., etc., c'est invivable pour tout le monde. C'est le jour de la marmotte, vous vous souvenez,
1: le film euh... C'est le jour sans fin. Le jour sans fin, Exactement. Voilà, c'est ça. Euh... <rire> Je connais le nom en anglais, mais voilà, c'est le jour sans fin en français. Oui. Merci à tous de m'avoir accompagné Merci Elodie d'être passée sur ce plateau dans un instant. Punchline, Laurence Ferrari, on se retrouve, pardon, Yohann Uzaï aujourd'hui. Et on se retrouve demain dès 14h pour suivre précisément le début de, de ce cortège parisien. À demain.